0: 嫌疑人 X 的现身，作者东野圭吾，播讲人一辆松鼠。站在江户川区的堤防旁，可以看到污水处理厂，河对岸就是千叶县。草剃一边竖起大衣领子，一边暗想到，既然要死，为什么不死在对面呢？”尸体弃置于堤防旁。盖着不知从什么地方弄来的蓝色塑料布，发现者是一个顺着堤防慢跑的老人。他看到塑料布一端露出像人脚一样的东西，便战战兢兢地掀起塑料布一探究竟。听说那位老爷子都七十五岁了，这么冷的天，亏他还跑得动。这把岁数看到这么倒霉的东西，我打从心底里同情他呀。先一步抵达的刑警学弟暗谷把基本情况报告草剃后，草剃不禁大皱眉头，大衣下摆在风中飘飞。暗谷，你看过尸体了？暗谷嘟囔着撇撇嘴说道：“看了，组长叫我看仔细。”草剃说：“他每次都这样，自己从来不看。”草剃先生，您不看吗？我可不看那种东西，看了也没用啊。暗谷表示，尸体是在惨不忍睹的状态下遭人气置，尸身全裸，鞋袜也被脱掉，惨遭毁容。暗谷将其形容为“打破的西瓜”，光是听到这些，草剃就觉得恶心。此外，死者的手指被烧过，指纹完全被破坏。死者是个男性，脖子上有勒痕，没有明显外伤。草剃一边在四处草丛慢走，一边说道：“但愿鉴定小组能找到点什么呀。”众目睽睽之下，他只好假装寻找凶手的遗留物品。说真心话，他已完全把希望寄托在鉴定专家身上，不太相信自己能找到什么重大线索。岸谷说：“旁边扔了一辆自行车，已经带回江户川分局了。自行车是谁当垃圾扔掉的吧？那辆自行车实在太新了，但两个车胎都放了气，像是用钉子之类的东西戳的。”草剃问道：“嗯，是被害人的车吗？目前还不确定，车上有登记编号，能查出车主。”曹梯说：“但愿是被害人的，要不然事情就麻烦了，简直是天堂与地狱之分呐。”啊，安、啊、谷，你第一次处理身份不明的尸体吧？对，曹梯说：“你想，脸和指纹都被毁，表示凶手想隐瞒被害人的身份。这证明，一旦查明被害人的身份。”就能轻易找出凶手，因此，能不能立刻查明身份，这就是命运的分水岭。当然，这也是我们的命运。说到这里，暗谷的手机响了，他接完电话，对草地说道：“叫我们去江户川分局啊！”谢天谢地，得救了。草地直起身子，拍打了两下妖际。一到分局，监工正在刑事科办公室对着电暖炉取暖。监工是草剃的组长，几个在他四周急急走动的男子是江户川分局的警察，大概正在准备成立专案组。监工一看到草剃就问道：“你今天是自己开车来的？对，这一带坐电车不方便。你熟悉这一带的环境吗？”谈不上熟悉，但还算有点了解。那就不用找人带路了，你带暗谷去一趟这里。说着，监工递出一张便条，上面潦草写着江户川区小崎某处的地址和山边耀子这个名字。草剃问道：“这个人是谁？”监工问暗谷：“你告诉他自行车的事了？”“说了。”草剃看着组长严肃的面孔，问道：“尸体旁边那辆自行车？”“没错，调出资料后发现这辆车已报失窃，登记编号完全符合。那位女子就是车主，我和她联系过了，你们去问问。”草剃说：“自行车上留下指纹了吗？”“这种事用不着你操心，快去。”遭到监工粗厚嗓音的驱赶。草剃和岸谷迅速冲出了分局。伤脑筋呐、啊，原来是失窃的自行车，不过我早就料到会是这样。草剃一边转动方向盘，一边叉叉抱怨：“他的车是一辆黑色的日产天际线，用到现在快八年了。”岸谷问道：“是凶手用过之后扔掉的？”草剃说。也许真是这样，询问自行车车主有什么用？他根本不可能知道是谁偷了车子。不过，要是能问出车子是在何处失窃的，至少可以锁定凶手的行动路线。草剃靠着便条和地图，在小旗二丁目附近转了几圈，终于找到了那户人家。门牌上写着“山边”，是栋白墙的西式住宅。山边耀子是主妇，看起来四十五岁上下。由于事先知道警察要来，妆化得一丝不苟。是我的自行车，没错。看了草剃地上的照片，山边耀子斩钉截铁地说着：“照片是草剃向鉴定科借来的。”草剃说：“如果您能到警局来一趟，确认一下食物，我们不胜感激。”当然可以，你们会把自行车还给我吧？当然，不过还有些事情需要调查，等调查结束后才能归还。哎呀，不赶快还给我会很麻烦，少了自行车我买菜很不方便呐、啊。身边耀子不满地皱起眉头，从他抱怨的语气来看，好像是警方失职害他车子失窃，看来。他还不知道那辆自行车涉及杀人命案，一旦知道，他还敢骑吗？据山边耀子说，自行车是昨天失窃的，也就是三月十日上午十一点至晚上十点之间。昨天他和朋友在银座碰面，逛街购物吃东西，回到小崎车站时已经晚上十点钟了。无奈之下，只好从车站搭公交车回家。草剃问道：“您的车放在停车场？”“不，就放在马路边。上锁了吗？”“锁了，我用链子锁锁在人行道的栏杆上了。”草剃并未听说命案现场有锁链。随后，草剃载着山边耀子前往小旗车站。他想看一下自行车失窃的准确地点。啊，到了，就是这附近。山边指着距离站前超市二十米的马路边，现在那里依然放着成排的自行车。草剃环顾四周，这一带有银行和书店，白天和傍晚往来的行人不少。虽说只要手法巧妙、迅速剪断链子，径自骑走绝非难事，但他还是直觉凶手是趁人迹稀少时行窃的。接着，他请山边耀子和他一起回江户川分局，亲眼确认自行车。山边耀子在后座说道：“真倒霉，我上个月才买的车，发现被偷，简直气死了。”打公交车回家前，先去站前派出所报了案呢、啊。草梯说：“亏您还记得登记编号啊！”那当然了，刚买的车，家里还留着票据，我专门打电话回家问的我女儿。哦，到底是什么案子呀？打电话来的人不肯说明白，刚才我就好奇呀、啊。现在还不确定，我们并不清楚详细情况。你们警察的口风还真紧呐、啊！岸谷在副驾驶座拼命忍住，草剃则暗自抚胸庆幸，幸好今天找来了这位女士，要是案情公开后再去，肯定会反过来遭到连番追问。山边耀子在分局见到自行车后，十分肯定那就是自己的。此外，他还问：“车带爆了胎，车上有划痕，该向谁要求索赔？”等话。自行车从车把、车身到脚踏板，分别踩到不同的指纹。另外，警方在距离现场一百米处发现了疑似被害人的衣物，衣物塞在一斗深的桶里，遭到部分焚烧，包括外套、毛衣、长裤、袜子和内衣。应该是凶手点火后立即离去，没想到衣服并未继续燃烧，火很快就熄灭了。专案组并未提议针对这些衣物清查制造厂商，这些衣物显然属于批量生产的成衣。画像技术人员根据衣物和死者的体格画出了被害者生前的模样。一些调查人员拿着这张图。以小旗车站为中心，四处收集相关信息。可能是这样的服装实在是不够惹眼，几圈下来，并未打听到任何有用的信息。新闻节目中也发布了这张肖像图，不久倒是收到了一大堆线索，但是没有一个能和尸体扯上关系的。另外，警方针对暴尸人口。进行了认真的比对，但没有找到任何线索。接着，警方以江户川渠为中心，彻底清查附近是否有近期失踪的独居男子，或是突然失踪的旅馆房客。最后，终于得到一条线索：位于归户的出租旅馆善屋，有一名房客失踪了。旅馆是在三月十一日发现房客失踪的，也就是尸体被人发现的那天。由于已经过了退房时间，旅馆员工只好去房间查看，却只看到少许行李，人却不见踪影。由于经营者事先收了房钱，因而并未报警。警方立刻从房间的行李上采集到毛发与指纹。竟与尸体完全一致。此外，从自行车上踩到的指纹之一，也与房间行李上留下的指纹完全相同。失踪客人在旅馆登记簿上留下的姓名为富坚慎二，住址是新宿区西新宿。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》。欲知详情，请听下回。